0: Crise? Qual crise? O Sporting ganha em faro e os adeptos voltam a sonhar com a festa no Marquês. Bem-vindos a mais uma missão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o José está em Portugal. Mas amigos, como é que vocês estão? José, conta-me coisas de Barcelos.
1: Para Barcelos, Filipe está tudo bem, infelizmente. Estamos todos a desconfinar. esperemos que tudo continua a correr tão bem como tem corrido até agora. E olha, tirando isso, acho tanto eu como todo o resto do universo futebolístico português, está em choque com as notícias notícias que que recebemos nas últimas horas. Mas pronto, olha, é é o que é. É o que
0: é. E tu, João Pedro, também estás em choque em Londres.
2: Bom, boa noite, Filipe. Boa noite, Josué. Boa noite aos ouvintes. Eu estou perturbado há cerca de 20 e tal horas, desde ontem, até o final da tarde. Ou um, seja, como for no geral e, e para não falar de uma coisa que vamos falar daqui a um bocado, uh, está tudo bem, as aulas abriram aqui em Londres e para contrariar um certo comentário que o Joé me disse na semana passada, não, eu não fui para os pubs, eu enfiei-me na piscina para nadar, amigos.
0: O João Pedro foi dar umas braçadas, muito bem. É verdade. Muito bem. Uh, nós hoje, como, como o Josué e o João Pedro já deram a entender, vamos falar da possível criação de uma Superliga Europeia, uh, vamos também falar da derrota do Benfica com o Gil Vicente, e por falar no Gil Vicente, as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos que se juntam a nós todas as terças-feiras às 23h, uh, vamos também falar da viagem do Porto à Chopana e do despedimento de José Mourinho em Inglaterra. Mas vamos arrancar esta emissão com o Sporting, uh, em Faro o Sporting tinha um teste difícil, na sequência de dois empates, os Leões enfrentaram um aguerrido Farense a precisar de pontos como de pão para a boca. O jogo foi dividido, Adán, guarda redes do Sporting, fez duas grandes defesas e foi mesmo considerado o melhor jogador em campo. Um gol de Pedro Gonçalves aos 36 minutos acabou por ser suficiente para o Sporting deixar o Algarve com os três pontos. Josué, o Sporting venceu, mas convenceu... Eu continuei com a impressão de que se trata de uma equipa ansiosa que revelou dificuldades para, para assegurar o Farense de Jorge Costa. Os Sportingistas podem agora voltar a respirar de alívio?
1: Bem, Filipe, eu acho que estarão pelo menos um pouco mais tranquilos. Até, no fundo, pegando um pouco onde, onde deixamos o comentário sobre o Sporting na, na última emissão, de facto, o Sporting começou ansioso precisamente porque havia aquela pressão adicional sobre os seus ombros tendo em conta essa sequência de resultados menos positivos, aquele encurtar de distâncias para o segundo classificado, para o Futebol Clube do Porto, e, portanto, como nós já referimos na altura, os, os jogos imediatamente a seguiriam ser determinantes para perceber se, de facto, este Sporting estava uh, em quebra uh, e se essa quebra era precisamente para continuar, se estava então em curva ascendente, ou se seriam alguns uh, algumas, uh, uh, problemas que o Sporting teve pontuais, alguns meros percalços, nesse caminho em direção ao título. Como tu disseste bem, o Sporting entrou ansioso, que essa ansiedade se deveu àquilo que eu também acabei de referir. Acho que a equipa do Sporting também continua a demonstrar algum cansaço relativamente àquilo que já é uma época que já vai longa para um plantel que não tem tantas soluções quanto isso. Mas mesmo assim o Sporting acho que entrou bem, fez uma, uma primeira parte bastante competente, num jogo que foi repartido. O Ferenc também tentou desde o início a entrar na partida criou também dificuldades ao Sporting logo logo desde o apito inicial mas aquele golo do Pedro Gonçalves aos 36 minutos de facto acabou por eh, ser ali uma uma lufada de ar fresco, uma de oxigênio para o Sporting na segunda parte e aí é que eu acho que já se notou um bocadinho mais essa fadiga também obviamente motivada por um Farense que veio do 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 balneário galvanizado certamente motivado ao, ao intervalo pela, pela palestra do, do Mister Jorge Costa, e de facto tivemos um Sporting que teve ali muitos problemas, e, e, e as defesas, como tu referiste, as boas defesas do Adam, uh, ajudaram uhum. a que o Sporting conseguisse sair uh, de, de faro com os três pontos, o que não foi difícil. Não foi, o que não foi nada fácil, uh, perdão, não foi, fácil, uh, não foi nada fácil. E acho que o revelador também dessa. Dessa, no fundo, dessa descompressão que o Sporting teve na segunda parte, são também as estatísticas do jogo, não é? Em boa verdade, no final, em termos de remates à baliza, o Forense fez 3 e o Sporting fez 4. Estamos a falar de uma posse de bola 46-54. 46 para o Forense, 54 para o Sporting. Isto quando, isto é uma das coisas que todos somos conhecedores, o Sporting, o seu futebol ao longo desta época, tem, assente, tem estado assente sobretudo, em muita posse de bola, em muita circulação de bola, em muito futebol corrido e, e efetivamente, isso também nota, de facto, essa maior dificuldade do, do Sporting em conseguir um resultado, em conseguir sair, de fato, com um resultado positivo. Dito isto, acho que, de facto, esta, 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 esta vitória, e, sobretudo, como o Sporting a seguir vai, também vai ter um jogo difícil, acabava por por ser determinante para que o Sporting, sobretudo animicamente mantivesse confiança suficiente para enfrentar esta fase final do do campeonato continuar a a manter esta distância para o Futebol Clube do Porto e portanto parece-me a mim que este resultado à partida não seria, mas vai ser um resultado determinante para o resto da época do Sporting.
0: E e, João Pedro, nas últimas semanas o Rubem Amorim abandonou o 3-4-3, quando com que ele uh, começou e jogou a maior parte da época e adotou uma espécie de um 3-5-2 que sacrificou o Nuno Santos na esquerda e acrescentou o Daniel Bragança no meio, uh, no meio campo com o João Mário a cair um bocadinho mais as faixas, o Pota a jogar um bocadinho mais atrás do Paulinho e talvez por isso o Pote marca dois golos nas últimas duas jornadas mesmo assim eu acho que falta ao Sporting a agressividade e a irreverência do Nuno Santos uh, no lado esquerdo e parece-me também que o Nuno Mendes sente a falta do outro Nuno um, Porquê é que tu achas que o Ruben, uh, Ruben Amorim alterou o estilo de jogo da equipa nesta altura da época? E, e o que é que o Sporting ganhou com esta mudança?
2: Bom, eu acho que tens alguma razão quando, quando dizes que uh, faltou ali, ou ali alguma saudade dessa tal irreverência do, do Nuno Santos, que é um jogador como tu também, muito bem disseste, combina muito bem com o, com o Nuno Mendes. Mas eu acho, sinceramente, que a razão para esta mudança é devido ao, vamos usar a palavra outra vez, respeitinho, que o o Ruben Amorim está a ter por esta fase final do do campeonato. Se Se vocês se lembrarem, depois destes dois empates, o Sporting começou a sentir o bafo, incómodo, dos rivais imediatamente abaixo, não é? O Porto e o Benfica. E, portanto, aquilo que me parece que o Ruben Amorim tentou fazer foi dar mais presença e mais consistência a esse meio-campo, para precaver a possibilidade, de, aliás, para não sofrer golos, como sofreu nestas duas jornadas anteriores, e manteve na mesma jogadores com capacidade para ganhar o jogo, nem que fosse por um zero. e e teve sucesso foi isso mesmo, ganhou por um zero exatamente, e aquilo que eu acho é que a prioridade até ao final da época vai ser mesmo esta segurança defensiva e eficácia ao máximo, não é? até ao final do campeonato acho acho importante referir que isto foi um golo que resultou de um mau alívio da defesa do Farense mas vale tanto como aos outros, não é? portanto houve aqui uma estrelinha de campeão se quisermos Devemos mencionar a belíssima exibição de mais um homem de 38 anos, a semana passada falámos do, do, do Pepe, esta semana falámos do muito estiloso Beto, digo estiloso por causa do penteado, o cabelo cresceu nos últimos anos, Vais se lá perceber como, mas temos que mencionar a bela exibição do Beto e também, como tu disseste, a bela exibição do Adam que safou ali um ou dois golos que eram praticamente feitos o Sporting, eu repito, teve um bocado de estrelinha da sorte porque o Farense lá está falhou um golo feito e marcou outro em fora de jogo por centímetros não é? portanto, duas uma ou isto foi a estrelinha do Sporting que vai levá-lo a ser campeão ou vai ser a fonte de alimentação para o Porto ser campeão
0: como é que, como é que dizia o Dragon Ball? Uh, não perca os próximos episódios porque nós também não, portanto vamos ver nas próximas jornadas nas vamos semanas. Vamos ver, e por falar no no Porto, João Pedro, esse é o o segue, é é o encaminhante ideal para falar do futebol do Porto, que teve uma bela jornada na Madeira. Os Dragões venceram o Nacional e mantiveram a pressão sobre o Sporting, ao mesmo tempo que aumentaram a vantagem para Benfica e Braga. Na Chopin, os campeões nacionais venceram com mais um gol de Meditaremi, na sequência de um incrível erro do guarda-redes do Nacional. Uh, e mesmo antes de voltar a já o Marquezine havia defendido um penalti. Portanto, com o guarda-redes a oferecer golos e avançados a falhar penaltis, a vida fica muito difícil para Manuel Machado, que soma já três derrotas em três jogos ao comando nacional. Já o Porto respira melhor e tem pé e meio na Liga dos Campeões da próxima temporada e já leva seis vitórias consecutivas na Liga. José, o Porto sofreu um bocado e e Sérgio Conceição acabou por dizer que a equipa acusou alguma fadiga mental e física na Choupana. Concordas com essa leitura? Foi um Porto cansado, um Porto de serviços mínimos, aquele que venceu o Nacional?
1: Sim, Filipe, concordo perfeitamente com essa leitura por uma razão muito simples e até pegando um pouco naquilo que já tínhamos falado no último programa, sobre aquilo que seria a época do Porto e o resto da época do Porto e o impacto destes jogos que o Porto tem tido, não só por um calendário congestionado, mas também por aquela dupla jornada contra o Chelsea, em que foram jogos de muito desgaste, de muita intensidade, e isso normalmente no, em futebol paga-se sempre eh, mais adiante. E, portanto, tivemos um Porto eh, que, de facto, a meu ver, acusou muito essa fadiga física e, obviamente, mental. Uh, de, toda, de toda a maneira, uh, como tu disseste bem, foi uma jornada de sonho para o Futebol Clube do Porto. Apesar de toda essa cansaço, toda essa fadiga e do impacto negativo que isso teve no seu futebol de facto o Porto não fez um jogo nem pouco mais ou menos brilhante na Choupana acabou por ter a sorte do seu lado, teve a sorte de ver o adversário falhar um penalti ou o seu guarda-rede se defendeu depende do ponto de vista e depois teve a sorte de lhe serem oferecido ao Taremi também um golo que acabou por ditar o 1 a 0 ou o 0 a 1 que deu os três pontos ao Porto Porto que depois de marcar, ainda na primeira parte mas sobretudo na segunda, também sofreu bastante porque o Nacional com um bocado mais de de, de vontade do que propriamente arte ou engenho, também foi tentando criar várias oportunidades de perigo e tentar se acercar da baliza de de Marquezine e também foi por uma unha negra que o Porto não saiu da Chopana com um resultado menos feliz mas no final dos 90 minutos, o Porto ganhou ganhou bem acaba precisamente como tu dizes por manter a perseguição ao Sporting fruto do resultado do Benfica que já iremos falar a seguir acaba por também se distanciar se calhar de forma determinante relativamente ao Benfica e assegurar sem qualquer margem para dúvida esse esse segundo lugar e, portanto, foi, sem dúvida, uma jornada de sonho para o Futebol Clube do Porto. É,
0: é, José, eu diria que, com esta vitória na Madeira e a derrota do Benfica em casa com o Gil, no mínimo, o Porto, do, do segundo lugar para baixo, não deve ficar.
1: Ah, não, isso não. E, sobretudo, tendo, tendo em conta também aquilo que foi o resultado do Braga nesta jornada, que também iremos falar, Sim. mas, sem dúvida nenhuma, que foi uma, uma jornada de muita felicidade e de muita sorte para o Porto, porque, eh, com essa vitória, ainda que sofrida, e com eh, os resultados dos seus adversários diretos, sem dúvida que tem, como tu dizes, pé e meio na na Liga dos Campeões, através de uma qualificação direta, devido a ficarem em segundo lugar no campeonato.
0: É, uma grande jornada em que o Porto, lá está, de certa forma, solidifica o segundo lugar e afirma-se como a única equipa capaz de ainda fazer alguma sombra ao Sporting para o resto deste deste campeonato. E por falar nisso, João Pedro, o Sérgio Conceição disse que a equipa tem de acreditar no título mas acrescentou que não ficaria surpreendido se Porto e Sporting perdessem mais pontos até o final da época. Uh, e nesta altura, embora o Porto não encante em campo, a equipa vem demonstrando maior solidez que o Sporting e, e já sabemos que o Porto não precisa de jogar bem para ganhar. Tu ficarias surpreendido se o Porto conseguisse revalidar o título? Quer dizer, achas que esta equipa tem aquilo que é necessário para aproveitar eventuais escorregadelas do Sporting?
2: Claro que tem, pelo estilo do do treinador, pela forma de jogar que o Sérgio Conceição eh, incute na equipa e preconiza enquanto treinador de futebol, eh, porque tanto o Porto como o Sérgio Conceição já o fizeram antes eh, e, portanto, têm essa experiência bem presente. eh, Apesar do Porto ter um um calendário que não é facílimo, vai jogar com o Forense e o Famalicão, que são dois aflitos vai jogar com o Braga, com o Guimarães e com o Benfica, com o Benfica vai jogar fora portanto o calendário não é fácil mas se há equipa em Portugal que tem capacidades para o fazer e já mostrou que o tenho é o futebol clube do Porto sem dúvida nenhuma, no entanto eu acho que isto vai depender mais do de mérito do Sporting daqui para a frente claro. do que propriamente do mérito do Porto porque eu não estou a ver o Porto a vacilar até ao final do campeonato, eventualmente um resultado menos positivo como o como bem fica uh, mas não sabemos estamos a especular uh, acho que o Porto tem todas as condições para dar a volta a isto mas vai precisar de uma ajudinha do Sporting
0: mas a questão é que enquanto a vantagem for de 6 pontos essa ajuda pode estar ali porque o Sporting tem de ir a Braga e tem de ir à luz e portanto eu acredito que no Porto se estejam desta forma a, a confiar que eu o Sporting que... vá
2: para ver pontos nesses dois jogos pelo menos a falar disso em isso nos jogadores a lembrá-los disso porque tudo isto faz parte da das é, estratégias dos treinadores e dos clubes para manterem a motivação, porque é, é, tem que a manter, não é? E, a, e, mais uma vez, se há clube que já mostrou que pode ganhar o claro. um campeonato em, em circunstâncias destas, é, de, é com certeza o Futebol
0: Clube do Porto. E, e até em caso de uma eventual igualdade pontual de Porto e Sporting no campeonato, favorece o Porto, porque o Porto, embora tenha empatado os dois jogos, o Porto empatou com gols em Alvalade e o Sporting foi ao Dragão e empatou a zero portanto, sem se empatar e se ficar com os meus pontos, o Porto até acaba vai ficar por cima
2: muito bem lembrado, tens sonhado muito com isso, Filipe
1: Tenho pensado no assunto José, querias acrescentar alguma Não, coisa? apenas dizer o seguinte, e até pegando um bocadinho naquilo que falámos há pouco, sobre o Sporting e sobre uh, o desgaste do final da época, eu acho também uh, e sem dúvida que o Sérgio Conceição é daqueles treinadores que têm a capacidade de uh, moralizar e de motivar uma equipa cansada para fazer uma um grande exibição e sobretudo um grande resultado mas também, também a meu ver também temos de ver se de facto esta fatal fatura que eu falava há pouco se sentiu apenas neste jogo menos bem conseguido na Choupana ou se vai ser algo que pelo menos nos próximos tempos marque a capacidade do Porto em Campo. Porque o Porto já vem com uma época muito longa, muito desgastante, uhum. e isso também pode ser um fator. Porque se as outras equipas estão cansadas, imaginem um o Porto com o um andamento e com o um número de jogos que já leva.
0: Mas eu não sei, eu olho, eu, quando penso no Porto, o Sés Conceição lá está que nós já dissemos, não preciso jogar bem, o Porto é daquela, eu, eu não sei, tem esta ideia que tem esta, estre... esta estrelinha, estás lá muito estrelinha hoje, é, 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 é. mas quer dizer, as coisas, Opa, eles querem, o Porto é jogar a Porto, eu acho não é? Que o grande toda... mérito... A coisa acaba, acaba sempre Sim, mais ou menos é o, grande, é o
1: grande mérito que já falámos do Sérgio Conceição e que eu referi há pouco na introdução que fiz a este meu último comentário, que é se há treinador que é capaz de fazer isso, é sem dúvida o Sérgio Conceição. Sérgio Conceição. Agora, quando estamos a falar de uma época tão longa como o Porto já ter, está a ter, às vezes as palavras não chegam porque as pernas também vacilam.
0: Vamos então avançar para o Estádio da Luz, onde toda e qualquer esperança que o Benfica alimentava de sair de na luta pelos dois primeiros lugares, morreu. Depois de seis vitórias consecutivas e sete jogos sem sofrer golos, o pior Benfica de Era Jesus reapareceu no desafio com o Gil Vicente. Os Galos venceram por 2-1, com golos de Lealte e Lourenço. O gol do Benfica até foi um auto gol de Vítor Carvalho, que foi marcado já aos 86 minutos. Josué, após mais uma exibição cinzenta e uma derrota que compromete as já delicadas aspirações do Benfica no campeonato, o Jorge Jesus veio queixar-se do alegado antijogo do Gil Vicente. Um, Eu acho que ele está a confundir antijogo com boa organização defensiva. Pareceu-te que este alegado antijogo do Gil explica o resultado do Benfica?
1: Não, por duas razões, Filipe. Primeiro, porque não houve antijogo nenhum. Como tu referes e bem, eu acho que qualquer pessoa que tenha visto o jogo e que não seja um estreante, por assim dizer, a ver futebol, tenha perfeita noção de que aquilo que o Gil Vicente fez foi algo que também já fez esta época, como por exemplo contra o Sporting. Foi uma boa uma, uma, boa, não, uma excelente organização defensiva, apostando no contra-ataque e sendo bastante eficaz, aproveitando as oportunidades que o Benfica lhe foi dando uh, 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 a espaços. E portanto, esse aí é que foi, sem dúvida nenhuma, o mérito do Gil Vicente. E o Mr. Jorge Duasvir depois dizer que o guarda-redes do Gil Vicente que contribuiu para que existissem menos 10 minutos de tempo útil de jogo, eu parece não quer dizer que são, são declarações no mínimo infelizes. E eu estava a referir há pouco, estava a referir há pouco, Filipe, que havia uma segunda razão. E, e a segunda razão, Filipe, que eu te estava a referir há pouco e, e pegando um pouco, e pegando agora neste meu último comentário a respeito do Mr. Jorge Jesus, também tem a ver com o seguinte: o Mr. Jorge Jesus é uma pessoa experiente, é uma pessoa sabida no, no mundo de futebol, e, e ele tem perfeita noção daquilo que aconteceu em campo, tem perfeita noção disso. Agora, o comissão Jorge também fez, e daí que não há confusão nenhuma, tentou foi ele próprio criar alguma confusão para se justificar sobre o porquê hum. de a tal equipa, que supostamente estava a melhorar muito, porque o Covid já, já não era um problema, esse, esse, esse que era a primeira razão que ele apontou para o insucesso desta época do Benfica, pelo menos a partir de determinada altura, não é? Ele vem agora dizer que afinal foi o antijogo do Gil Vicente. Vamos, vamos ser honestos, o, o, até fica mal a um treinador, a meu ver, até fica mal a um treinador como, como o Jorge Jesus uh, dizer uma coisa dessas uh, precisamente porque ele tem noção daquilo que se passou em campo. É um Benfica sem ideias, como já teve, como já sucedeu noutros jogos ao longo, ao longo O Benfica não é teve oportunidades de gol, então, não é? Aquilo que, aquilo que referiste há pouco, zero. Filipe, é que o golo do, do Benfica foi um autogolo, uma infelicidade do, do Central do Gil Vicente que até estava a fazer uma excelente exibição e, portanto. Querer vir agora dizer que a culpa daquilo que se passou no Estádio da Luz é de qualquer tipo de de antijogo do do, do Gil Vicente é mais uma vez querer utilizar um argumento muito frágil é tentar tapar o sol com a peneira e e não abordar aquilo que é a realidade atual do Benfica. E e E qual é a realidade atual do Benfica? Diz-nos. É pegando um bocado naquilo que o Oliveira disse até no último programa. Que é o Benfica tem tido resultados positivos nestes últimos jogos, mas são sempre jogos que o Benfica tem ganho à rasquinha. E tem sempre jogos ah, contra equipas, exatamente mascarados, disfarçados, é que, é que o resultado, a maior parte das vezes, não espelha a real qualidade do futebol da equipa. E, e, e reparem no seguinte: há jogadores, sem dúvida, que estão em campo e, e parece-me a mim que estão um pouco perdidos, outros há que se calhar também não, não, não se enquadram bem naquilo que é esta nova tática que o Jorge Jesus adotou dos três centrais. Mas eu agora também não quero estar a personalizar. Parece-me que o Zé Ferovich voltou a ser mais uma vez um jogador que tentou remar contra a Maré. Desta vez não teve a felicidade de conseguir marcar. Agora aquilo que nós assistimos em campo foi a um Benfica que por e simplesmente não tem uma linha de jogo. Não há ali um fio condutor, uma ideia que seja para tentar chegar à, à baliza do adversário e marcar um golo. E, portanto, nós aqui, se calhar, ficamos, eu, pelo menos eu fico com a ideia, que aqueles cinco golos marcados ao passo de Ferreira, efetivamente, só que sucederam por conta daquela expulsão do obstáculo logo no início. Porque, senão, o próprio Benfica teria tido bastantes problemas contra o Passo, que é uma das boas equipas deste campeonato. Vamos ver, tendo em conta que o Benfica, se ficar em terceiro lugar, não terá qualificação direta para a Liga dos Campeões, E, portanto, isso também será sempre uma dúvida que vai pesar na cabeça da estrutura, nomeadamente do Presidente. Vamos ver o que é que vai acontecer a este plantel do Benfica. Porque depois do investimento maciço que foi feito, do investimento massivo que foi feito, depois de de, de resultados terríveis que ocorreram, da da continuada quebra de receitas provocadas pela Covid, eu não sei em que situação é que são as finanças do Benfica, mas provavelmente a pauta salarial deverá ser bastante emagrecida. E isso terá, terá também como consequência não só gerar receita através da venda dos jogadores, mas também reavaliar se alguns dos jogadores que são pagos a peso de ouro no Benfica se mantenham no clube ou não.
0: Por falar nesses jogadores pagos a peso de ouro no Benfica, o, 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 que, foi, o que custou mais ouro foi o Darwin Nunhas, foi contratado ao Almeria, e por curiosidade, vocês sabem quem é agora, nesta jornada o segundo melhor marcador da da 2 Liga Espanhola é o Raul de Tomás com 20 golos já marcou mais golos do que o Darwin marcou ano passado pelo Almeria portanto, não sei se se calhar eles podem fazer uma troca volta o Darwin para a Espanha e volta o o Raul de Tomás para o ver, vamos ver talvez (risos) seja Mas mas por falar em coisas coisas malucas, João Pedro, e como o Josué, de facto, aludiu durante a sua intervenção, na semana passada tu expressaste uma certa desconfiança perante este renascimento do Benfica de Jorge Jesus. Tendo em conta este jogo com o Gil Vicente, fica a ideia de que tinhas razão. Portanto, o Jesus foi a jogo com a mesma equipa que goleou passos, mas o desfecho deste fim de semana foi muito diferente. A equipa do Benfica apareceu perdida em campo. Uh, os encarnados jogaram com três centrais, o tridente, Rafa, Valtzmit e Seferovic na frente, mas o problema pareceu estar no meio, onde Tarapt primeiro e Pizzi depois, foram incapazes de gerar jogo ofensivo para o Efica. Uh, João Pedro, nas tua, na tua perspectiva, na tua opinião, porquê é que esta equipa não funciona? Porquê é que não vemos aqui nota artística? Qual... Temos aqui, alegadamente, bons jogadores. Porquê é que isto não, não resulta?
2: Isso é uma excelente pergunta, é provavelmente a pergunta que todos os bem se estarão a perguntar com um um, um plantel destes, não é Filipe? Eu tenho dificuldades em encontrar uma explicação para o porquê de o Benfica com jogadores como Schmidt, Zé Ferovic Rafa, dois centrais consagrados do futebol mundial que apesar de estarem numa fase descendente da carreira, teoricamente, chegam e sobram Para um campeonato como o o português, eu próprio tenho dificuldades em encontrar razões para isto. Tenho muita facilidade em arranjar piadas. Por exemplo, se cantas muito de galo, acabas com um. Flying galo. E E foi um bocado isto que aconteceu. Temos que mencionar o jogo muito bom do Gil Vicente, o, o Gil Vicente entrou de uma forma forte e a jogar olhos nos olhos com o Benfica, que é algo que, por mais que nos custe admitir, especialmente nós, não adeptos do Benfica, é raro na um, E O jogo acabou, o jogo estava equilibrado na primeira parte por via dessa força e dessa vontade do Gil Vicente que acabou por marcar. Na segunda parte, naturalmente, acabou por recuar, acabou por jogar em contra-ataque e marcar um segundo golo. e e, portanto, da parte do Gil Vicente eu acho que isto isto foi uma vitória de muito mérito e e, eventualmente uma das melhores se não a melhor exibição da época do do Gil Vicente. Do ponto de vista do Benfica eu tenho, mais uma vez, eu tenho dificuldades em encontrar explicações para isto porque o que eu vi foi um Benfica sem grandes ideias, um Benfica com grandes intérpretes, mas sem criatividade Ah. o o golo do Benfica chegou tarde demais e foi assim um golo um bocado não é? às três pancadas, pancadas, como se costuma dizer e e fica um bocado a a ideia de que de facto este Benfica acaba por não dar a impressão de que não vai ser suficientemente bom para fazer mais do que está a fazer agora eu quero deixar eu quero ressalvar esta bela lição de futebol que deixou o Gil Vicente há bocado o Josué estava a falar da da questão do antijogo do Gil Vicente eu, da minha parte, pelo que eu vi do jogo, eu não senti nenhuma manifestação gritante de, de, de antijogo da parte dos jogadores do Gil Vicente. E mais, eu até ouvi, talvez, creio que ontem, aquele árbitro, aquele ex-árbitro, o Pedro Henriques. Pedro para Henriques, minha, pro, Provavelmente foi o melhor árbitro português da minha geração, apesar do penteado terrível que tem <risos> a dizer que o, o Benfica Gil Vicente teve números de Premier League, no sentido de, não houve grande antijogo, foi um jogo bastante fluido. João Pedro, Pedro,
1: só só introduzirem uma nota, desculpa interromper-te, o jogo acabou com 17 faltas, 10 para o Benfica e 7 para o Gil Vicente, ou seja, onde é que está o antijogo aqui? Como é que num jogo com 17 faltas, em que o Benfica até fez mais faltas que o Gil Vicente, Onde é que está o antijogo?
0: Não, alegadamente foi o guarda redes O falou do guarda redes do Julio Vicente, que atirou para o chão e fingiu os e... eu, eu
2: confesso que não reparei nisso, não. mas é assim, muito mais importante do que eu é a opinião de árbitros e ex-árbitros e a análise Não, que não, não. Fazem. a tua opinião
0: é muito importante, João Pedro.
1: Tem Olha. dias, tem dias. <risos> mas só para concluir, se me permitem. Eu acho que, uh, uh, muito rapidamente, a estatística na qual o Mr. Jorge o devia uh, centrar é, é apenas uma o Benfica fez um remate à baliza em todo o jogo um remate à baliza não
0: queria oportunidades de golo, não jogou nada uhum. Quer dizer, em bom português Percebe? não jogou nada
1: quando, quando uma equipa como o Benfica joga em, que, que tem o estatuto que tem que tem os jogadores que tem joga em casa contra o Gil Vicente que independentemente de, de, da sua qualidade tem sobretudo nos últimos jogos demonstrado uma subida de forma uma subida de rendimento, sem dúvida o Benfica é uma, uma equipa um muito, muito honesta, joga o que joga. Exatamente, joga o que joga, tem, tem, que tem. tem melhorado bastante e, e isso tem-se visto na subida na tabela classificativa Sim. e no facto de agora estar numa, numa posição muito mais confortável. Mas neste caso o Mr. Jorge Jesus, antes de dizer aquilo que disse e daí eu ter, eu ter referido referi há pouco sobre o facto de ele estar precisamente a tentar tapar o sol com a peneira, tem, temos é que perceber isto. Uma equipa como o Benfica que joga em casa contra um adversário à partida de, 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 de qualidade inferior não pode ter um remate à baliza um remate portanto, eu acho que isso diz tudo
0: E antes de avançarmos para o próximo tema, José esclarece-me já aqui uma dúvida tu que és um filho adotivo de Barcelos estavas dividido entre o Benfica e o Gil ou, ou já torces mais pelo Gil do que pelo Benfica?
1: Não sou-te muito sincero obviamente tenho um carinho especial pelo Gil Vicente por ser um Barcelense emprestado Sou benfiquistas, como já o referi, portanto, aqui não há qualquer hipocrisia da minha parte. Ninguém é perfeito. Pronto, lá está João Pedro. Mas há uma coisa que que me deixou bastante satisfeito. É que acho que a melhor equipa ganhou. E a melhor equipa foi, sem dúvida o Vicente.
0: Uma vitória limpa. Muito bem. Quem não foi capaz de aproveitar a derrota do Benfica foi o Braga. Os guerreiros do Minho foram à Vila do Conde, empataram a zero golos com o Rio Ave e falharam na aproximação ao Benfica. Os arsenalistas poderiam ter ficado com os meus pontos dos encarnados no terceiro lugar, mas assim ficam ainda a dois pontos do Benfica. Com o Rio Ave, o Braga sentiu dificuldades, mesmo quando passou a jogar com mais um jogador após a expulsão de Gelson Dalla aos 78 minutos. A equipa de Carvalhal teve as melhores oportunidades do jogo, mas não conseguiu marcar um único golo e são apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Vamos começar pelo nosso adepto do Braga. João Pedro, depois de uma série de resultados menos bons, Carvalhal mudou o sistema de jogo e adotou uma linha de 4 atrás. O resultado não foi certamente aquilo que o treinador pretendia, mas tu, na pele de adepto, gostaste mais deste Braga?
2: Foi um Braga melhor do que nos últimos jogos. Gostei mais. Mas essa questão da mudança de, 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 de tática... Primeiro, isso depende também um bocado dos momentos do jogo, porque o Braga jogou com jogadores eh, com capacidades de jogarem eh, num esquema de três centrais, e a dadas alturas do jogo, o Braga fez isso mesmo. Mas houve, de facto, uma maior prevalência de um um esquema de de quatro defesas. Eu gostei mais. Sinceramente, repito, eu não sei se foi a atitude... Que, que mudou um bocadinho para melhor e a vontade, ou se foi mesmo o sistema. Mas, de facto, o Braga dominou mais, criou mais oportunidades de golo. O futebol praticado também, ele na minha opinião, foi bem melhor. No entanto, as pechas das jornadas anteriores continuaram a pesar. Ou seja, isto foi uma época longa e houve e continuou a haver menos discernimento na fase final. Do, do, no, aliás, no momento final de definição, houve mais dificuldade em marcar e, logicamente, de matar este jogo como, como, como nos jogos anteriores. Este adversário, do Rio, que é o Rio Ave, também não é um adversário fácil. É um adversário complicado, mas é uma boa equipa. No entanto, e se pensarmos que um bocado na exibição que o Benfica fez, eu acho que continua a ser possível o Braga subir ao terceiro lugar. No entanto, também acho que isto provavelmente será tarde demais. A hipótese continuar aí, veremos. Veremos.
0: E, e Josué, o Braga, como o João Pedro estava a dizer, não aproveitou a derrota do Benfica, falhou o ataque ao terceiro lugar, mas tu, olhando para o estado das duas equipas e o que falta jogar a ambas, quem achas que tem mais possibilidades de alcançar o último lugar do pódio? E mais importante do que isso, o último lugar de acesso, neste caso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
1: Oh Filipe, eu sou muito sincero. Eu depois do, do último jogo que vi do Benfica. Eu, eu nem eu não sei o que é que é de pensar porque é mas é mesmo tudo é possível efetivamente ainda existe um, uma um desfazamento e uma diferença pontual entre ambas as equipas também dois não é grande não é? dois pontos não dois pontos portanto também tudo é possível sem dúvida mas eu eu enquanto benfiquista temo por o que é que pode vir aí no segmento das suas de Vicente das duas uma ou o Benfica dá uma resposta cabal e, e, e faz um bom resultado e de facto consegue uma vitória Ou então o Braga eh, terá sempre todas essas oportunidades, até porque os jogos que ainda faltam até ao final da da temporada. Eh, E, portanto, eh, há sempre essa possibilidade. Agora, eu vi um Braga um pouco melhor contra o Rio Ave do que tinha visto na semana anterior, mas continuei a ver um Braga que falha muito, coisa que não acontecia. Um Braga também cujas ideias não vão aparecendo Agora, se isso tem a ver, lá está mais uma vez, não querendo agora estar aqui a repisar o que já dissemos no último programa, mas se isso tem a ver com a mudança que a equipa teve com a saída do Paulinho, se tem a ver com a época que já vai longa, se tem a ver com as lesões de, de peças importantes, tudo isso eu é acho possível. É Sim, será um misto disso tudo, João Pedro, mas repara, aquilo que a mim também. Me... Voltando agora um bocadinho àquilo que falámos há pouco sobre o Porto e sobre a, a capacidade do Porto de se motivar uh, para, para, para desafios como este. O Braga tinha aqui uma oportunidade de ouro de uhum. se acercar novamente do terceiro lugar.
2: Como tem tido nas últimas épocas, aliás. É, aliás não, é, não, é não é a primeira vida. vez nesta época que o Braga falha um assalto, mas, um lugar cimeiro, assim, Mas, meio mas ou Essa pode... é que é a questão. em épocas anteriores o Braga tem desperdiçado oportunidades para, para mas, ficar acima do quarto lugar. Mas essa, para a meu,
1: essa, meu ver, é que é a questão. É que o Braga. E isto não é só com o Mr. Carvalhal, porque como já falaste, de épocas anteriores.
2: O Braga, o Braga.
1: É, é, parece que há ali qualquer coisa, há um bloqueio qualquer que faz com que o Braga, quando presenteado com uma oportunidade de ascender a um, um lugar cimeiro de conseguir passar para a frente de um adversário de fazer um resultado positivo que lhe permite eh, lançar-se na, 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 na disputa por, por algo mais e por algo melhor parece vacila. que a equipa que vacila e, e uma outra coisa, que, e só para concluir é que essa parte psicológica, a meu ver, é que é determinante. E se não, cons- se, se não conseguirem dar a volta, e se de facto o Braga não conseguir motivar-se para o resto do campeonato, eu, eu volto a dizer aquilo que disse há pouco. Acho muito sinceramente que isto vai ficar como está. eu fiquei em terceiro e o Braga em quarto.
0: Vamos olhar agora para o futebol internacional e a começar com José Mourinho. Uh, o José Mourinho foi despedido do comando técnico do Tottenham. O Special One foi afastado do cargo após um empate com o Everton, que deixou os Spurs no sétimo lugar da Premier League, a cinco pontos do último lugar à Liga dos Campeões, que é neste momento do West Ham. Em ano e meio no clube, Mourinho não conquistou títulos, ia disputar a final da Taça da Liga no domingo contra Manchester City, e não deixará saudades. Depois de Chelsea por duas vezes e Manchester United, Mourinho é assim despedido pela quarta vez de um clube inglês, e o primeiro no qual não ganhou títulos. Parece-me que o tempo de Mourinho enquanto treinador da elite poderá estar esgotado. Pelo menos em Inglaterra e pelo menos para já. Uh, não sei se serão os métodos dele ou o relacionamento dele com os jogadores. Talvez ele não entenda esta geração Instagram, não é? De atletas. Mas há qualquer coisa que mudou desde os tempos de Madrid e ele não consegue hoje os resultados de então. Uh, qual é a vossa reação a este expedimento e o que poderá Mourinho fazer a seguir? Regressar a Portugal... E trabalhar para o um mercado periférico. penso Estou a pensar na, na Ásia, mercado asiático, mercado americano. Experimentar outra liga europeia, como a alemã ou a francesa. João Pedro, tu que estás em Londres, como é que as coisas têm sido vividas
2: ah, é aí? Houve aqui muito pejo em falar no despedimento do José Mourinho. Havia aqui, como se costuma dizer, uns zooms-zooms uh, sobre o, o assunto, mas uh, pouca gente falava declaradamente num despedimento do José Mourinho. Ao mesmo tempo, a surpresa, creio que foi um bocado mais pelo timing, propriamente pelo ato em si. Eu não esperava que o José Mourinho fosse despedido já. Sinceramente, depois daquela derrota do, contra o Manchester United, em que estiveram a ganhar no jogo, como em muitos outros jogos, em que acabaram por empatar e perder, aquilo que eu esperava era uma semana complicadíssima do do Tottenham, que ia jogar com o Everton. Jogou com o Everton, empatou os dois, dois. Vai jogar com o Southampton agora a meio da semana e depois no final da semana tem o, a final da, da, da Taça da Inglaterra. Eu esperava sinceramente que o Mourinho fosse... Taça da Liga. Perdão. Taça da Liga. Eu, eu esperava sinceramente que o Mourinho fosse despedido depois desta semana complicadíssima. Não esperava que fosse antes. Esta, isto, isto era uma situação que independentemente... independentemente de ter chegado mais cedo do que nós achávamos, já estava em contagem decrescente para acontecer. Porque se no início da época o futebol menos vistoso era um bocado perdoado, barra, aturado pelos adeptos, porque a equipa começou muito segura defensivamente e eficaz... E ganhava jogos, não né? E eficaz ofensivamente, ganhava jogos. Com o decorrer da época, essa mesma segurança defensiva deixou de resultar. O, o Tottenham chegou a um ponto em que mal marcava, imediatamente descia no terreno para defender independentemente do minuto independentemente das substituições ofensivas que o Mourinho fez fazia e fez-as e viu-se muitas vezes obrigada a correr atrás do prejuízo sendo que quando o faziam era quase sempre tarde demais o já Mourinho é um bocado culpado pela personalidade de choque que tem e os Spurs acabam por ser um bocado culpados porque houve muitos jogadores em sub-rendimento e nomeadamente os defesas revelaram-se muito fracos em partes nevrálgicas da época e é um bocado essa a ideia aqui
1: José, o o, o Mourinho deixou de ser especial? Eu acho que o Mourinho deixou de ser especial, Filipe, porque ele foi um treinador revolucionário, quando apareceu, que trouxe uma uma nova era ao futebol europeu, eu disso não tenho dúvidas, e e dei os resultados que ele teve, primeiramente no Porto e depois pelas equipas por onde passou, mas eu acho muito sinceramente que o o Mourinho, sobretudo nos últimos anos... não acompanhou a evolução do futebol, uh, houve uma altura em que ele era um dos impulsionadores e um dos motores, uh, 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 dos, dos dínamos desse, desse, dessa evolução do futebol, mas acho que ele não a soube acompanhar, e por exemplo uma das coisas que nós nas nossas conversas que vamos tendo uns com os outros de vez em quando, uma das coisas que até já discutimos foi a evolução por exemplo do Guardiola como treinador, e no fundo deste rejuvenescimento do projeto dele no City quando toda a gente dizia que o Guardiola era um treinador de duas, três épocas e depois tinha de mudar de mas o certo é que no caso do Mourinho ele foi mudando de mas se formos ver do ponto de vista da da estatística o Mourinho a partir de certa altura entra ali numa curva descendente e entra numa curva descendente não só na importância e no número de títulos ganhos entra numa curva descendente a meu ver na qualidade do futebol que as suas equipas foram apresentando e Começou-se a assistir a uma coisa que me custava um pouco a perceber. O Mourinho sempre foi um treinador, obviamente, de conflitos, de zangas, de muitos muito, muito jogos mentais. Agora, uma das coisas que eu, nunca, que eu achei que, que eu dificilmente deveria, pelo menos publicamente, era o Mourinho a incompatibilizar-se, a zangar-se, a ter certas atitudes relativamente com os seus próprios jogadores. Sim, sim. O Mourinho chegou ao Tottenham Chegou ao Tottenham numa altura complicada. O Pochettino tinha sido despedido. Herdou ali uma, 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 um fardo pesado, por assim dizer, que era manter. Herdou uma totem... equipa que
0: seis meses antes tinha estado em final de Mas era
1: isso mesmo que eu ia dizer. Apesar do despedimento do Pochettino ele herdou uma equipa que era uma equipa vitoriosa. E portanto. Tinha é...
2: sido uma equipa bem E o
1: Grande, sem dúvidas, o Pedro, mas o Mourinho não é um treinador qualquer, não é? Portanto, não é... basicamente não foi pôr um Ferrari nas mãos de alguém que tirou a carta ontem. Uh, portanto, independentemente de, de tudo isso, o, o Mourinho sempre teve condições, e, e até podemos dar algum desconto sobre aquilo que se passou o ano passado por causa do Covid, sim se senhora, muito bem, e se calhar até foi uma das razões pelas quais, uh, no fundo, a direção acabou por lhe desculpar, entre aspas, também não se ter qualificado para, para a Liga dos Campeões do ano passado. Agora, este ano, o que se notou foi uma aposta grande da, da, da direção nele uh, em que lhe deu meios, uh, não sei se foi tudo o que ele pediu, mas deu-lhe meios para ele tentar uh, almejar Uh, algo de melhor do que, do que aquilo que conseguiu na época passada. E o certo é que fomos assistindo, como vocês disseram e bem, a uh, um início da época até bastante promissor, mas daí em diante lá voltaram as más exibições, lá voltaram os maus resultados, lá voltaram mais uma vez as, más, as os atritos públicos com os jogadores e, e tudo culminou, a meu ver, naquele episódio triste em que o Mourinho, depois de ter visto a sua equipa eliminada de forma vergonhosa um, na na Europa é. na Croácia depois ainda vai ao balneário do adversário e aplaudir a equipa houve pessoas que olharam para aquilo e viram aquilo ah, a atitude de grande esportivismo eu se fosse o jogador dele via aquilo de todos os prismas e manos algum menos por esse acho que o Mourinho tem que parar tem que parar para pensar tem que ver de facto o que é que tem corrido mal tem que ver se, se calhar se precisa ou não de ser ele próprio e se redaptar aquilo que é o futebol moderno e a meu ver o Mourinho A não ser que surja aí uma oportunidade, que ninguém esteja à espera, o Mourinho para voltar a uma equipa de primeira linha europeia nos próximos tempos, seja em Inglaterra, seja noutro campeonato qualquer, vai ser muito difícil. Porquê? Poderíamos argumentar que o Tottenham
0: já não era uma equipa de primeiríssima linha europeia. Volto a dizer
1: uma coisa, ou melhor, volto a dizer não. Pegando nas tuas palavras de há pouco, o Mourinho pega no Tottenham que tinha sido finalista vencido da Liga dos Campeões. Ok? ou seja, o que havia ali era um projeto para continuar a ser um projeto de sucesso sustentável, obviamente não era para ir todos os anos Campeões, porque é o Tottenham não é propriamente uma equipa de primeira linha europeia, mas era um clube que lhe daria a partir das condições para isso e por isso é que eu estou a dizer que Acho, vejo com muita dificuldade que o Mourinho nos próximos tempos tenha uma oportunidade dessas, porque se antigamente o, o, contratar o José Mourinho era sinónimo de mudanças, de melhoria, de resultados com o um futebol mais ou menos vistoso, com mais ou menos nota artística, hoje em dia eh, contratar o Mourinho à partida é sinónimo é de problemas no balneário, equipas que jogam mal e, portanto, acho que enquanto o Mourinho não fizer, no fundo, esse exame de consciência e ver o que é que tem que alterar ele próprio, no seu estilo e na sua abordagem, Vejo com muita dificuldade que ele volta à alta roda do, do, do futebol europeu.
0: Ainda vamos ver o Mourinho de volta a Portugal. Bem, vamos agora avançar para a grande notícia, a notícia que marca a atualidade do futebol internacional, a possível criação de uma Superliga Europeia. Ora, este domingo, 12 dos maiores clubes da Europa anunciaram a intenção de desfiliar-se da UEFA e formar uma Superliga Europeia. A competição terá 20 equipas, 15 clubes permanentes, estes 12 mais 3, que nunca seriam despromovidos, e 5 equipas que seriam convidadas todos os anos em função dos seus resultados internos. A FIFA, a UEFA e todas as federações nacionais estão contra o plano, A UEFA reagiu ao comunicado dos 12, ameaçando todos os clubes e jogadores que participarem nesta competição com a suspensão de todas as provas organizadas pela UEFA e pela FIFA, nomeadamente a Liga dos Campeões, incluindo a atual edição, europeus e mundiais. Os 12 clubes que assinaram a declaração são os seguintes: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham de Inglaterra, Atlético Madrid, Barcelona e Real Madrid de Espanha, AC Milan, Inter e Juventus de Itália. De fora, e falando apenas de grandes nomes do futebol europeu atual, ficaram Bayern Munique, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. O primeiro presidente desta Superliga é Florentino Pérez, atual presidente do Real Madrid, e os vice são os responsáveis máximos por Arsenal, Juventus, Liverpool e Manchester United. Cada um destes 15 eventuais membros fundadores receberá garantidos 350 milhões de euros por época. Meus amigos, há muitas maneiras de pegar neste tema, há uma questão jurídica, há uma questão desportiva. Eu vou optar pelo lado mais emocional, porque o futebol é feito pelos adeptos e é feito de emoções. Eu sei que o futebol é um negócio, eu sei que há muita gente que faz dinheiro no futebol e com o futebol, mas até domingo nunca tínhamos sido confrontados com uma decisão tão claramente influenciada pelo dinheiro. Estes clubes não deixam as provas da UEFA porque querem competir uns com os outros, ou para promover a modalidade, fazem-no para garantir um avultadíssimo encaixe financeiro. E quem sofre com isso não são os fundos internacionais, nem os magnatas que mandam alguns destes clubes, mas sim os adeptos de futebol. Nós, que somos quem faz a força deste desporto. Esta decisão, tomada durante uma pandemia em que os adeptos estão proibidos de ir aos estádios, abala os alicerces do futebol, desvirtuando a competição e eliminando o conceito base, fundador, daquilo que é o futebol europeu hoje em dia, do mérito desportivo. Feita esta, esta entrada, um, o que é que vocês pensam acerca desta possível Superliga Europeia? Uh, Josué? podemos começar contigo.
1: Eu acho que realmente isto é corromper aquilo que é a alma do futebol e que é, que é, e que é a premissa do futebol desde que foi inventado. O futebol sempre foi um, um desporto popular, sempre foi um desporto de massas, sempre foi um desporto orientado para os adeptos, para a beleza do jogo, para uma, alguma meritocracia desportiva misturada com o um elemento é. azar que é o que dá também a pesar ou sorte, como vocês quiserem, a emoção, que é? é que dá emoção a, a, a este desporto. E estar agora, neste chegados a esta altura, e termos estes clubes que pura e simplesmente só se preocupam em monetizar o futebol, sem qualquer consideração pelos adeptos, sem qualquer consideração por, até por, os próprios jogadores, decisões que foram tomadas, como já ouvimos ao longo últimos, das últimas horas, a revelia dos planteios dos treinadores, e de facto aqui existem dois, dois critérios a meu ver e pegando nas tuas palavras quanto à questão do dinheiro um deles é a ganância sem dúvida porque vários desses clubes que tu falaste são clubes que são uh, uh, propriedade de homens de negócios muitos deles nem uhum. nunca deram um chute numa bola não fazem a mínima ideia o que é que é o futebol apenas se preocupam independentemente da nacionalidade João Pedro e portanto o que eles se preocupam é que é que o futebol dê dinheiro que o clube que eles compraram dê dinheiro e eles querem é monetizar essa atividade e ganhar dinheiro com isso. E depois também acho que temos que perceber aqui uma outra, uma outra, uma outra situação que também referiste, Filipe, que é a questão da necessidade. E isto não é só válido para casos públicos, como por exemplo o do Barcelona, que uh-huh. é público que tem 750 milhões de euros de dívida que vence a curto prazo e, portanto, precisa de dinheiro e de receitas como o de pão para a boca. Aliás, aqui a coisa de um mês até se falava da eventualidade completamente histórica, do Barcelona eventualmente até falir. E, portanto, essas equipas precisam de receitas. Porque as suas finanças também foram abaladas pelo Covid. São equipas, muitas delas que, apesar do de decréscimo de receitas, continuaram a fazer investimentos avultadíssimos. E, portanto, precisam de dinheiro, de muito dinheiro para se manterem à tona. E, obviamente, que eu juntando o útil que é entrar num esquema que me vai garantir dinheiro certo, que me permite uh, uh, combater este problema e, e acabar com este problema da dívida. E depois o agradável, que é saber que todos os anos vou ter ali uma montanha de dinheiro que me vai permitir pagar uns belos dividendos aos acionistas, os clubes fizeram aquilo que, é, que, que seria expectável de um ponto de vista puramente negocial. Que aceitarem, Entrar neste, neste esquema da, da tal Superliga. Se eventualmente isto for para a frente, isto vai implicar que as competições europeias que nós conhecemos, onde jogam as equipas portuguesas, a Liga dos Campeões, a Mudou Liga Europa, sempre. vão mudar para sempre. Vai haver uma diminuição da qualidade, vai haver uma diminuição do interesse das pessoas por essas competições, porque reparem, e, do dinheiro? e, e exatamente e esse interesse depois implica uma diminuição de receitas. Porque se há menos pessoas a querem pagar para ver os jogos nas suas televisões, também vai haver menos dinheiro a serem pagos pelas cadeias de televisão e por essas empresas têm os direitos televisivos para depois a UEFA e a FIFA neste caso a UEFA poderem alimentar os campeonatos e portanto se nós às vezes nos queixamos que os campeonatos como o nosso têm pouca competitividade e têm poucas receitas imaginem o que é que vai acontecer daqui em diante se de facto isto for para a frente. Imaginem por exemplo o Porto que é público que está numa situação financeira complicada mas que esta época teve uma, lá está um balão de, de oxigênio que foram uns 70 e tal milhões de euros, imaginem se isso não tem acontecido fruto destas alterações o que é que seria do Porto e de todos os outros clubes que apesar de terem sucesso não iriam ter esse retorno financeiro. E portanto mais do que, ou melhor não só isto é uma machadada naquilo que é o espírito do futebol mas nós enquanto portugueses também temos que perceber que isto é muito mal para o campeonato português Porque quem, eu sei que hoje o presidente Pinta Costa falou que foi sondado e eu acredito que tenha sido, como é óbvio mas não tenham dúvidas, os clubes portugueses não interessam a essa gente porque são clubes que não significam receita, retorno financeiro, não significam dinheiro. E, portanto, eu acho que isso só piora as condições que o futebol português terá no futuro para poder melhorar e continuar competitivo.
0: Uh, João Pedro, o, o José estava a falar e tu, e tu estavas, de facto, a aludir ao facto de haver muitos fundos americanos envolvidos nesta, nesta, nesta Superliga, são donos de muitos destes clubes. Um, isto, de facto, é de certa forma americanizar o futebol, não é? Porque esta tal liga onde ninguém desce, onde jogam sempre os mesmos e onde há retorno garantido. E muitos desses clubes estão em Inglaterra: o Manchester United, o Liverpool, uh, o Arsenal são propriedade de, de americanos. Um, o Chelsea tem um, um o conselheiro de Abramovich, é um americano. Um, portanto, a Inglaterra, que é o país vai lá, do futebol, um, como, é que, como é que esta notícia tem sido recebida?
2: Bom, acho que a ideia mais importante, subjacente àquilo que eu vivi nas últimas 24 horas é isto é a primeira guerra civil no futebol. Desde a Lei Bosman, que não se assistia a um tumulto tão grande no no futebol mundial como se está a assistir agora, e isto tem proporções, eu diria, bem mais graves. Mas aqui a ideia fundamental que se está a passar, e isto é universal, Toda a gente, pensa isto aqui, desde todos os média, aos ex-jogadores, ex-treinadores, mesmo treinadores atualmente no ativo, é que, de facto, isto é matar os princípios fundamentais e tradicionais do futebol de competições abertas, às quais se acede pelo mérito, em campo, derrotando os outros. Isto está a ser um autêntico alvoroço, desde ontem ao final da tarde até hoje, com média como, com, uh, plataformas de média como a BBC, a Sky, a ITV, o próprio primeiro-ministro inglês já veio manifestar total desprezo em relação a isto. Uh, portanto, figuras importantes como o Gary Neville, o, o Rio Ferdinand, uh, mais, importante,
0: mais importante
2: do que ele. Estamos a falar de pessoas que são fiéis a um dos clubes que está contemplado nesta liga e que estão absolutamente, e a palavra é deles, enojados com isto e e, e isto é é muito triste porque alguns destes grandes clubes tornaram-se grandes em campo lutando durante décadas e décadas décadas nas competições domésticas para se qualificarem para as competições internacionais portanto a ideia aqui é que isto é um desvirtuar total do futebol tal qual o o conhecemos como já tivemos a oportunidade de ver hoje a Premier League, a UEFA a FIFA a, a, a Liga Espanhola a Liga Italiana repudiaram Porque os jogadores estão, ao que parece, banidos de jogar na Liga, na na Champions e pelo próprio país. Isto é uma ideia saída de muitos donos americanos de clubes, como tu referiste, que só vêm dinheiro à frente e não percebem nada ou não querem saber de futebol nem dos adeptos. A maioria dos adeptos não tem dinheiro para acompanhar as equipas a meio da semana, todas as semanas, a outro país da Europa e, e, e se pensarmos que os clubes fundadores desta liga não deixem, entre aspas, de divisão isto torna-se ainda mais ridículo pessoas como a Arsene Van e como Gary Neville, por exemplo, acham que isto não vai acontecer, eu concordo uh, acham que esta ideia vai cair e apelam, estão neste momento a apelar aos adeptos para assim surgirem, o Gary Neville pede mesmo a dedução de pontos de expulsão Para terminar, o o presidente da UEFA, Alexander Seferin, já repudiou totalmente isto. Disse que isto é um cuspir na cara de toda a gente que gosta de futebol. E eu, na minha opinião, concordo. Estou bastante perturbado enquanto adepto de futebol com com tudo isto. E acho sinceramente que das duas uma. Ou ou a UEFA e a FIFA vão acabar por ceder, o que vai ser muito triste. Ou então, tudo isto, e, e é o que nós queremos, vai cair por terra. Porque isto não faz sentido absolutamente nenhum.
0: Vamos então ver o que que acontece nos próximos capítulos desta desta novela. Sabemos que terça-feira a Premier League vai reunir para decidir o que é que faz com com os seis clubes ingleses que assinaram Este documento poderá passar pela expulsão destes seis clubes da Premier League ainda este ano. A UEFA também não garante que Real Madrid, Manchester City e Chelsea possam participar nas meias finais da Liga dos Campeões. Portanto, veremos o que é que vai acontecer também na Liga dos Campeões desta temporada. E como nós já dissemos, se isto for para a frente, os jogadores que façam parte destes plantéis não poderão participar no Euro 2020 a ser despertado este verão, portanto muita coisa por discutir, muita coisa ainda por seguir nos próximos dias e nós vamos estar atentos a, a tudo isso está na hora agora do Fora de Jogo, que é o momento do programa em que olhamos para o que, se passa, para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes, muito rapidamente porque estamos apertados em relação ao tempo Josué, o que é que tens para os nossos ouvintes esta semana?
1: Uh, para celebrar a reabertura dos cinemas nesta nova fase de desconfinamento Recomendo que as pessoas vão ver uh, um filme que está nomeado para melhor para Oscar de melhor filme que é o No Man's Land ou em Portugal Sobreviver na América e que é um bom que, filme, bom Basicamente é, é um relato sobre uh, a parte pérfida do capitalismo e o que o capitalismo pode uh, fazer às pessoas e, uh, e até ao ponto em que a miséria uh, pode chegar a quem trabalha. João Pedro, uh,
0: o que é que tu tens para oferecer aos nossos ouvintes.
2: Tendo em conta o autêntico faroeste que foram as últimas 24 horas no no futebol mundial, eu recomendo um western que estou a falar mais diretamente para aqueles adeptos barcelenses mais velhos e que sentem falta daqueles westerns do Sergio Leone e do Clint Eastwood e temos agora, e temos em 2021 um filme que vai sair da Netflix de um ator consagrado, chamado Tom Hanks, que se chama News of the World. Isto é um western, e é um western que sequer à antiga, como, como os bons fãs do western gostam. Alguns irão gostar, outros irão gostar menos. Na minha opinião, isto é um bom filme. É sobre um, um homem no, no século XIX, na, 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 nos Estados Unidos, que viajava de terra em terra para dar as notícias do mundo aos analfabetos, porque havia muitos analfabetos nos Estados Unidos e no mundo, não é? Uh, nessa parte. Este filme é realizado pelo Paul Greengrass, que é um, é um realizador que eu aprecio muito da saga uh, Born, que é para mim uma das melhores, se não a melhor saga de ação, de filmes de ação de todos os tempos. Ele assume aqui um, um registro um bocado diferente, um western. As críticas têm sido boas, E o filme está disponível na Netflix, não percam, porque o Tom Hanks, no mínimo, é bom.
0: As notícias do mundo pelas mãos do João Pedro. Ora, eu esta semana no meu fora de jogo vou destacar o novo álbum dos Greta Van Fleet, um quarteto do Michigan aqui dos Estados Unidos. Lançou o seu terceiro LP, tecnicamente é o segundo, mas isso são outras conversas. Chama-se The Battle at Garden's Gate. Quem gostar de Led Zeppelin vai ouvir muitas influências do lendário grupo britânico neste álbum, nomeadamente na voz do vocalista Josh Kiska. Os Greta Van Fleet são três irmãos e um baterista e fazem um rock que parece ter saído dos anos 70 com longos solos de guitarra, baterias pesadas e letras com narrativas místicas e fantásticas. Eu recomendo particularmente o tema The Weight of Dreams, é um épico com quase 9 minutos que fecha o álbum. Quem gostar de Led Zeppelin Rush of the Who vai encontrar-se aqui num espaço muito familiar com este álbum, The Battle at Garden's Gate, o novo trabalho dos Greta Van Fleet, disponível onde quer que se vendam discos hoje em dia, e também no Spotify e iTunes. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Até lá, boa semana e bons jogos. Tchau, até para a semana.
2: Boa noite.